0: Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim.
1: Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Euer Kulturpodcast ist wieder zurück. Und in dieser Woche haben wir uns Dietrich Wagner eingeladen, seines Zeichens Psychologe, Schriftsteller und in der Sektion Literatur engagiert hier in Pforzheim. Er wird uns einiges zum lore pearls preis erzählen und noch einiges mehr. Was haben wir noch, Sebastian?
0: Außerdem haben wir natürlich wieder einige Tipps und Termine für das Kulturleben in dieser Woche von Mittwoch bis Mittwoch, unter anderem aus dem Kulturhaus Osterfeld, dem Theater, dem Wortenkäfig, dem kommunalen Kino oder dem Rex.
1: Hallo Pfarzheim, wir freuen uns sehr, dass heute der Psychologe und Schriftsteller Dietrich Wagner bei uns ist. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Freut mich, bei euch sein zu dürfen.
1: Ich würde vorschlagen, für alle, die dich nicht kennen, erstmal so einen kleinen Vorstellungsblock zu dir zu machen. Wer bist du und was führt dich heute zu uns?
2: Das ist eine schwierige Frage, wenn man dem Psychologen fragt, wer bist du? <lacht> <lacht> ähm,
1: und wie viele? Oder wie war das? Ja, ja. Und wie
2: viele? Ja, ja. Also üblicherweise habe ich immer mehrere bei mir, aber das kriegen die anderen nicht mit. Okay, gut, Spaß. Also ja, ich bin Psychologe, ich leite das Lore perz haus in Pforzheim. Ich bin jetzt dieses Jahr dann 20 Jahre hier tätig übrigens, fällt mir gerade ein. Neben dieser Tätigkeit als Therapeut und Leitung dieses Hauses bin ich noch als Autor tätig und schreibe Lyrik, letzter Zeit auch relativ viel fürs Theater. Ja,
0: zwei Kinder, blieb in einer Beziehung. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die das lore pearls -Haus nicht kennen, was ist das? Was passiert dort? Was machst du dort? Auch eine komplexe Frage. Also
2: das lore pearls -Haus ist eine Einrichtung, wo mehrere Angebote zu finden sind. Also von Arztpraxen, eben auch unsere Einrichtung. Und unsere Einrichtung ist eine Fachstelle Sucht, eine Fachstelle für psychisch Kranke und eine Tagesklinik für Suchterkrankungen. Und wir beraten, begleiten Menschen. Eigentlich sage ich immer, wir sind eine Einrichtung der Krisenintervention. Leute kommen zu uns in Krisensituationen und wir begleiten sie durch die Krise, so dass sie danach fester, besser dastehen als eben vor der Krise.
0: Und Lore Pearls war eine, ja, eine renommierte, eine angesehene, eine innovative Therapeutin.
2: Ja, das ist äh, eine sehr berühmte Persönlichkeit. Äh, sie hat mit ihrem Mann Fritz Pearls die Gestalttherapie entwickelt. Im Studium habe ich mal die Fritz Perls kennengelernt in einem Video, wo er sehr unangenehm gewirkt hat, da habe ich gedacht, so ein komischer, arroganter Amerikaner und erst als ich nach Pforzheim kam, habe ich mitbekommen, dass er ein Jude ist, der in Berlin gelebt hat und eben die Loro Perls kennengelernt hat, äh, geliebt hat, geheiratet hat und sie gemeinsam dann über Südafrika nach Amerika gegangen sind und gleichzeitig dann da lange gelebt haben und Beide liegen hier auf dem jüdischen Friedhof begraben.
1: Genau, man muss dazu sagen, für alle, die das nicht wissen, Lore Pearls hieß ursprünglich Lore Posner und war Pforzheimerin, gebürtige Pforzheimerin und kam in ihren letzten Lebensjahren auch wieder nach Pforzheim zurück.
2: Ja, sie war immer zu Besuch da und dann, als sie wusste, das Leben leigt sich dem Ende zu, ist sie mit der Urne ihres Mannes nach Pforzheim zurückgekommen und ist dann hier gestorben.
1: Und wie kam es dann, dass? du das Haus der seelischen Gesundheit, wie die Einrichtung ja davor hieß, in Lore Pearls Haus umbenannt hast. Also was ist so prägend an dieser Frau und was passt da thematisch für dich so gut?
2: Nee, erstmal hat mir gefallen, dass es eine Frau ist und das Haus darf durchaus noch einer Frau heißen. Dann hatte ich mitbekommen, dass in der Stadt eigentlich sich, also keiner dieser Person annimmt, dass sie unbekannt ist. Und das fand ich schon einen späten Sieg äh, des Dritten Reiches. Ich wusste aus dem Psychologiestudium, dass relativ viele Wissenschaftler weggegangen sind, von Reich angefangen bis noch also viele berühmte Leute und sind nach Amerika gegangen und sie eben auch. Und äh, dieses Weggehen hat eben dazu geführt, dass man gar nicht mehr weiß, dass die Bürger Vorzheims waren oder in Deutschland gelebt haben, gewirkt haben. Und das hat mich geärgert. Das war eigentlich der Hauptimpuls, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich ein später Sieg äh, des Dritten Reiches der Nazis. Und da, wenn ich da meinen Beitrag leisten kann, dass das nicht passiert, dieses Vergessen, nennst du das Haus Loro Pertz Haus, Therapeutin, interessante Persönlichkeit. Äh, das war so der Ausgangspunkt. Und als ich mich dann damit mit ihr beschäftigt habe, und dann bin ich auf viele Gemeinsamkeiten gestoßen. Sie hat sich sehr für Musik, Literatur interessiert. Und der Ansatz war dann doch sehr nah meinem Arbeiten, auch dem Arbeiten unseres Hauses und wie ich das Haus auch, Haus auch leite. Und
0: nun hat Lore Pearls nicht nur durch die Benennung des Hauses eine ja, späte Würdigung erfahren, sondern auch ein Literaturpreis ist nach ihr benannt worden.
2: Da wundert man sich vielleicht, dass unser Haus mit der sexuellen Literatur des Kulturhauses Pforzheim so einen Preis initiiert hat. Da muss man eben dazu sagen, dass die Lore Pearls in einer Zeittherapie gemacht hat oder Therapie, Groß geworden ist, entwickelt hat, wo Therapeut sein äh, noch nicht so verwissenschaftlicht war, sondern sie hat sehr stark gesagt, der Therapeut ist vielleicht auch ein Künstler. Der Therapeut sollte jemand sein, der sich intensiv sich mit Literatur, Kunst und Kultur beschäftigt und auch wie der wieder alte Freud übrigens. Nur wenn man das macht, wenn man sich viel damit beschäftigt, also moderne Lyrik liest, kann man äh, eben besser behandeln. Und das war mir sozusagen ein Anliegen, deutlich zu machen, dass es einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen Psychologie und Literatur oder auch der Zusammenhang, wenn man als Therapeut sehr viel über die Liebe zum Beispiel lernen will, dann findet man in der Fachliteratur wenig, aber über Liebe kann man zum Beispiel in der großen Literatur viel lernen und man muss sich mit Patienten im über Liebe unterhalten können, oder über Trauer oder andere Phänomene und da ist Literatur sehr hilfreich. Also Literatur kann einen sehr bereichern, auch als Therapeut und so kann man ein besserer Therapeut sein und das war mir mit dem Punkt des, in den Mittelpunkt zu rücken, auch dieses Literaturpreises.
1: Vielleicht für alle, die es nicht so verfolgt haben, der wurde bislang einmal ausgeschrieben, richtig? Wann war das und wie hat sich das dann entwickelt?
2: Also jetzt muss ich selbst überlegen, welches Jahr das war. Also es war kurz vor der Pandemie, dann brach die Pandemie aus und wir haben sozusagen jetzt erst den Preis vergeben. Ja? Und der wird im, am 15.05. im Kulturs Osterfeld, wenn es klappt, wird ja unser Konzert dort stattfinden. Wir machen immer ein Konzert im Kulturs Osterfeld zum Andenken an Loro Perls. da wird er das dann feierlich übergeben, der Preis.
1: Und wer ist der Preisträger?
2: Der Preisträger äh, ist Daniel Mühlow und er hat sich sehr gefreut, dass er den Preis bekommen hat. Er wird auch äh, anwesend sein bei der Preisverleihung. Er ist ein Autor, äh, der aus der Bodenseeregion kommt und äh, schon äh, Romane und andere Texte veröffentlicht hat.
0: Und die Teilnahme an der Ausschreibung, die steht jedem jedem und jeder Interessierten offen. Das heißt, ich kann mich bewerben bei der nächsten Ausschreibung und selber teilnehmen am Wettbewerb?
2: Ja, wie die nächste Ausschreibung sein wird, wissen wir noch nicht. Es ist nicht genau festgelegt, ob es jetzt immer, diesmal war es Kurzprosa, das kann auch beim nächsten Mal ein Theatertext sein oder Lyrik. Das wird mit einem Beirat zusammen geklärt werden, wie die Ausschreibung sein wird. Es kann auch mal eine Vorbedingung sein, dass man vielleicht, durchaus eben schon ein paar Werke veröffentlicht haben muss. Das ist ganz frei. Mir schwebt auch vor, wie gesagt mal, den Preis nur als Nachwuchspreis auszuschreiben, auch vielleicht wirklich nur für Schüler. Also es, er soll durch die Preisgestaltung möglich sein, Low Pearls bekannt zu machen. Und da ist mir die Vielfalt eigentlich äh, recht, weil man dann verschiedene äh, Öffentlichkeiten bekommt.
1: Ist ja bei, diesem, äh, bei dieser Ausschreibung auf jeden Fall schon gelungen. Es haben wirklich viele mitgemacht, ne?
2: Ja, wir haben 250... Einsendungen bekommen, äh, auch aus also von Österreich, Sch Schweiz, also aus gesamt Deutschland und wie gesagt Schirmerschaft. Der Ministerpräsident, der Zentralrat der Juden, also äh, Herr Schuster, also eine große Öffentlichkeit eigentlich.
0: Und womit ist der Preis jetzt
2: sortiert? Worauf kann sich der Gewinner freuen? Der bekommt 5000 Euro, ganz ordentlich. Also es ist jetzt nicht so ein ganz kleiner Preis.
1: 250 Interessierte, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, das finde ich ja schon eine sehr große Zahl. Wie seid ihr denn da vorgegangen bei der Auswertung? Das stelle ich mir für die Jury ja eine ganz große Aufgabe vor.
2: Ja, die Jury äh, kann natürlich nicht alle Texte jetzt komplett lesen, weil es war bis, also doch eine größere Seitenanzahl dann. Äh, und dann wurde anonymisiert äh, jeder Text und dann äh, haben Mitarbeiter, der, also ehrenamtliche Mitarbeiter der Sexual und Literatur gelesen und Mitarbeiter meines Hauses haben gelesen und haben äh, über mehrere Kategorien oder mehrere Gänge sind die in die nächsten Kategorien gerutscht. Ja, war ein Haufen Arbeit. Ja und
0: dann hat die Jury die Qual der Wahl und muss einen Sieger, eine Siegerin bestimmen, wer gehört der Jury alles an?
2: Naja da war Nancy amet -Lein aus Wien, eine Gestalttherapeutin, die die Loro Perz noch persönlich äh, kannte. Also eine Freundin von ihr. Dann der Raphael Seligmann als Autor aus Berlin, ziemlich bekannter Autor. Dann die Barbara Traub, auch Mitglied des Zentralrats der Juden und in Stuttgart ansässig. Dann der Jürgen Glocker, Literaturwissenschaftler aus Walzutingen und ich als lokaler Vertreter und Initiator des Preises.
1: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn das die erste Ausschreibung war und schon so viel Resonanz erfahren hat, wie plant ihr denn die weitere Entwicklung des Preises
2: naja, das ist ein bisschen meine Sorge. 250 Einreichungen waren schon sehr schwer zu bewältigen. Und im Grunde genommen kam uns eigentlich ein bisschen zugute die Pandemie. Da hat jeder Verständnis gehabt, dass wir natürlich wirklich auch mit anderen Themen beschäftigt waren als Einrichtung. Sehr gefordert, muss man sagen, auch durch die Patienten. Also es war ein Haufen mehr Arbeit, es ist auch jetzt noch ein Haufen mehr Arbeit. Also haben wir noch weniger Zeitkapazitäten gehabt. Und in dem Moment hatten wir eben halt auch Zeit. Aber es ist schlichtweg so, wir brauchen einfach eine breitere Basis, organisatorisch auch, um diesen Ansturm zu bewältigen. Weil den Ansturm wollen wir ja eigentlich. Wir wollen ja die Resonanz. Und wenn wir mehr Resonanz bekommen, brauchen wir noch mehr Personalkapazitäten oder auch einen anderen organisatorischen Träger, glaube ich. Das würde ich mir wünschen, wenn vielleicht die Stadt sich da auch engagiert oder jemand anders,
0: dass man das als Schatz für die Stadt begreift. Ja, das verstehen wir als Aufruf an die Entscheiderinnen und Entscheider in der Stadt im Kulturbereich, sich mit diesem Preis auseinanderzusetzen, aber auch an unsere Hörerinnen und Hörer, falls sie sich engagieren wollen und äh, ja ein, eine Affinität zur Literatur haben und sich da gerne beteiligen möchten.
2: Ja, also äh, gerne sich auch an unser Haus wenden oder in die Sektion Literatur. Äh, wenn man eine Möglichkeit sieht, diesen Preis zu unterstützen, sich für Literatur interessiert, vielleicht auch die Arbeit unseres Hauses unterstützt, dann wird sich da was finden lassen.
0: Ja, das Ganze hört sich ja nach einem sehr attraktiven Wettbewerb an, der gut angenommen ist, der hoch dotiert ist und der auch sicherlich eine große Zukunft hat. Und äh, unser Gast, der Dietrich Wagner, würde da wahrscheinlich auch selber ganz gerne teilnehmen, denn er schreibt auch, er ist auch als Schriftsteller tätig, kann er natürlich nicht an seinem eigenen Wettbewerb, aber das hindert ihn nicht darin, trotzdem zu schreiben und selbst herauszugeben. Was ist da im Augenblick in der Pipeline? Na, ich schreibe an mehreren da Dingen, auch
2: äh, im Moment ein Theaterstück, da verrate ich noch nichts. Was vielleicht ganz interessant ist für die Hörer, ich habe ja so ein Protect Projekt Rot werden. und da wird es einen neuen Band geben, der im Jeff Klotz Verlag rauskommt und äh, da freue ich mich schon drauf. Kannst du uns schon ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, ich muss vielleicht zum Rotwerden, äh, also die Motivation, warum ich über das Rotwerden schreibe. Das hat ein bisschen auch was mit meinem Beruf zu tun. Ich bin ja, äh, wie gesagt, Psychotherapeut und ich erlebe doch relativ oft, dass, äh, wenn man Ratgeber liest, äh, die lieben Kollegen dann schreiben, seien sie mal natürlich. Aber dann gibt es Ratschläge, sich eben zu optimieren, besser zu sprechen, kompetenter zu wirken. Meine Idee mit dem Rotwerden ist eher unsere Unvollkommenheit zu feiern, unsere manchmal nicht Möglichkeit passend zu reden, wie ich jetzt zum Beispiel. Ja, jetzt zögere ich, finde ich die richtigen Worte. Ja. Also wir sind eben nicht perfekt. Und erst über dieses, dass wir etwas vielleicht nicht so zur Verfügung haben, laden wir den anderen ein zur Ergänzung. Und das steckt für mich in dem Rotwerden drin. Also zu feiern, dass wir eben uns nicht perfekt beherrschen. Und das ist eigentlich die große Utopie ist, die wir brauchen, nicht uns immer mehr zu optimieren, sondern Begegnung, Unvollkommenheit, nicht der stärkere, nicht der bessere zu sein, ist das was, glaube ich, die Menschheit braucht und der Einzelne. Und das soll die Texte ausdrücken.
1: Es gibt ja durchaus mehrere Gründe, warum man rot wird in einem Gespräch, oder?
2: Mhm. Ja, natürlich sind die Facetten des Rotwerdens ganz riesig. Ne? Also es kann die, wirklich die, das reine Beschämtsein sein, es kann die Anrührung sein, es kann die Wut sein. Das schilder ich halt in meinem Buch. Da ist jetzt ganz schwierig, sogar die verschiedenen Facetten für mich zu formulieren. Da muss man die Texte lesen. Also ich habe ja schon ein Buch dazu rausgegeben und das Theater hat ja auch schon mal eine Mathemie dazu Veranstaltung. Die Facetten sind unendlich. Und sehr schön. Ich, vielleicht ein kurze, kurzes Beispiel. Rot werden, Reichtum auf den Wangen. Das war es schon.
1: Klingt gut. Und bei diesem Buchprojekt willst du es ja auch nicht nur bei Texten belassen, hast du uns im Vorgespräch verraten.
2: Naja, wir haben mit dem Jeff Klotz zusammen einen Fotowettbewerb äh, ausgerufen, äh, wo sich ganz unterschiedliche Leute bewerben können. Mit Fotos, wo irgendwie und irgendeiner Form die Farbe rot auftaucht. Also das muss sich jetzt nicht nur auf eben das Thema Scham beziehen, sondern kann durchaus rot in der Natur sein, rot am Himmel, äh, äh, rot äh, als politisches Symbol. Es soll so die ganze Spannbreite der Farbe Rot äh, korrespondieren mit den Texten.
1: Und muss man dafür die Texte kennen oder nein, nein, das nicht? Nein. Okay.
2: Der Preisträger wird dann nochmal eingeladen, dass er zum Fotoshooting und dann geht es wahrscheinlich um das Thema Erröten und Scham, vielleicht auch ein bisschen mit dem Hintergrund vor dem Apfel, weil der Apfel, die, also die alte Adam-Eva-Frage ja auch da eine Rolle spielt. Also wir sind ja zur Scham fähig, erst weil wir zur Erkenntnis auch fähig sind. Sonst würden wir ja nicht zur Scham fähig sein. Und deshalb spielt auch der Apfel vielleicht eine Rolle in dem Buch. Muss man mal sehen.
0: Und wo kann ich dann meine Wettbewerbsbeiträge einreichen?
2: Beim Jeff Kurz Verlag. Auf der
0: Homepage mal gucken, auf meiner
2: Homepage, da sieht man die Teilnahmebedingungen und dann mit dem Stick, glaube ich, zum Verlach schicken.
1: Verrätst du uns gerade noch deine Homepage? Das wäre, glaube ich, die erste Adresse für potenzielle Mitmacherinnen. Und ja, ganz mitmachen.
2: einfach www.dietrichwagner.de
1: Lieber Dietrich, dann haben wir ja ganz viel von dir heute erfahren. Wir empfehlen allen Fotointeressierten auf deine Website zu schauen, an dem Fotowettbewerb zum Thema Rotwerden teilzunehmen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 15. Mai im Kulturhaus Osterfeld und es wird auch noch andere Veranstaltungen geben, die werden wir natürlich auch hier in diesem Podcast nochmal zu gegebener Zeit ankündigen. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und alles Gute weiterhin.
2: Ja, ich bedanke mich, dass ich bei euch da sein durfte und euch natürlich weiterhin
0: viele interessante
2: Gäste, äh, gute Fragen und natürlich interessierte Zuhörer.
0: Unsere Kulturwoche beginnt am Donnerstag im Rex Kino. Dort wird um 15.45 Uhr der Film Der Pfad gezeigt. Im Jahr 1940 sieht der Journalist Ludwig Kirsch nur einen Ausweg, um mit seinem zwölfjährigen Sohn Rolf aus dem von den Nazis kontrollierten Europa zu fliehen. Ein Pfad, von Südfrankreich nach Spanien über die Pyrenäen kann die beiden in die Freiheit führen und schließlich nach New York, wo bereits Rolfs Mutter sehnsüchtig auf sie wartet. Das elternlose zwölfjährige Mädchen Nuria soll Rolf und Ludwig über die gefährliche Trasse führen. Als Rolf bei einem Zwischenfall von seinem Vater getrennt wird, sind die beiden Kinder völlig auf sich allein gestellt und lernen schnell, dass man in dieser Situation nur überlebt, wenn man zusammenhält und sich aufeinander verlassen kann. Der Pfad am Donnerstag um 15.45 Uhr und aber auch am Sonntag um 14.50 Uhr.
1: Weiter geht es am Donnerstag um 20 Uhr im Kulturhaus Osterfeld mit Astur und dem Programm Quintessenz. Astur, das sind Dominik Wagner und Florian Wagner. Zwei Männer, zwei Pianisten, zwei Brüder. Die beiden begeistern ihr Publikum mit Klaviermusik, Gesang und schrägen Ideen, vor allem aber mit einer ganz besonderen Bühnenperformance.
0: Ein schönes neues Event ist das Kulturdiner im Kulturhaus Osterfeld und da ist es am Freitag um 19 Uhr wieder mal soweit. Musik gibt es von Acoustic Blend und das Essen dazu vom Comedia, dem Restaurant im Osterfeld. Das Kulturdinner ist eine Kombination aus kulturellem und kulinarischem Genuss. Das Comedia bringt dazu ein drei menü auf den Tisch und zwischen den Gängen sorgen die Künstler für Unterhaltung. Akustik Blend, das sind Christian Leuchtner, Barney Hoffmann und Valerie Leuchtner. Sie spielen Rock, Soul, Jazz und Pop. Dabei genügen ihnen eine Gitarre, ein Kontrabass und zwei starke Stimmen.
1: Den Freitag oder den Samstagabend könntet ihr von 18.30 Uhr bis 22 Uhr der Galerie Brötzinger Art einen Besuch abstatten. Bis zum 3. April ist hier Werner Henkels Ausstellung von Bildern und Vögeln zu sehen. Die Natur ist Material, Raum und Thema des Bremer Künstlers. Im Zentrum seiner Arbeit steht die künstlerische Auseinandersetzung mit ästhetischen Phänomenen in der Natur. In seinen Werken lotet Werner Henkel die Schönheit und Vergänglichkeit der Natur sowie die Verletzlichkeit der Mensch-Natur-Beziehung aus.
0: Ja, und das Ganze könntet ihr an beiden Tagen auch kombinieren mit einem Besuch im Figurentheater von Raphael Mörle im Mottenkäfig. Am Freitag und am Samstag jeweils um 20 Uhr wird dort Nix Perfekt gespielt. Kurz zum Inhalt. Unsere Welt soll perfekt sein, jeder vermeintliche Fehler wird ausgemerzt, jedes Anderssein vermieden. Und was machen wir, wenn wir dem Chaos oder dem Unvollkommenen begegnen? Der Witz und die Satire bedienen sich oft des Phänomens Makel. Mit den Mitteln des Figurentheaters wird hier ausgelotet, welche Arten von Fehlern tolerierbar sind und wie weit wir Mängel amüsant finden. Doch wo hört der Spaß auf und wo beginnt die Tragödie? Die Inszenierung Nix Perfekt wagt einen ironischen Blick auf unseren Optimierungswahn.
1: Am Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr, gibt es im Koki wieder Kinderkino. Diesmal das große Abenteuer des kleinen Vampirs. Ein Loblied für mehr Verständnis und Toleranz und der richtigen Menge an Grusel und Spaß. Zur Geschichte, der kleine Vampir ist zehn Jahre alt und das schon seit 300 Jahren. Obwohl er in einem Spukhaus mit einer lustigen Gruppe von Monstern lebt, langweilt er sich zu Tode. Sein Traum? in die Schule zu gehen, um andere Kinder zu treffen. Leider erlauben ihm seine Eltern nicht, das Haus zu verlassen, denn für sie ist die Welt da draußen viel zu gefährlich.
0: Am Samstag um 18 Uhr gastiert das südwestdeutsche Kammerorchester bei einem Konzert in Huchenfeld in der Evangelischen Kirche. Um 18 Uhr geht's los.
1: Und am Sonntagvormittag lohnt sich ein Besuch des kommunalen Kinos. Um 10.30 Uhr könnt ihr hier sehen, Woman, 2000 Frauen, 50 Länder, eine Stimme. Das weltweite Projekt Woman bietet 2000 Frauen aus 50 Ländern einen Ort für ihre Stimme. All die Ungerechtigkeiten, denen Frauen auf der ganzen Welt ausgesetzt sind, werden ans Licht gebracht. Frauen erzählen ihre rührenden, bemerkenswerten und anregenden Geschichten, sprechen von Mutterschaft, Bildung, Sexualität, Ehe oder finanzieller Unabhängigkeit. Hunderte Geschichten kommen so zusammen, von Staatschefinnen und Bäuerinnen, von Schönheitsköniginnen und Busfahrerinnen, Geschichten von Frauen aus den abgeschiedensten Regionen der Welt und aus den modernsten Metropolen. Musik
0: vom guck hier nochmal zurück ins Osterfeld Dornröschen 2.0 heißt die aktuelle Inszenierung der Ballettschule Sabine Rosa. Die Aufführungen werden gezeigt am Sonntag um 14 Uhr und um 17 Uhr im Großen Saal.
1: Und am Dienstag um 20.15 Uhr lädt der Folkclub Prisma wieder ins Gasometer zu einem Konzert ein. Diesmal ist das Duo Stout zu Gast und das hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Irish Folk zu erneuern und zu erweitern und trotzdem die Seele und Essenz der altüberlieferten wie auch der modernen Stücke zu bewahren und weiterleben zu lassen. Dabei kreieren die zwei ihren eigenen Sound zwischen Tradition und Moderne, zwischen Folk und vielen anderen Genres.
0: Da sind wieder ein paar schöne Veranstaltungen dabei dieser aktuellen Kulturwoche. Und einen haben wir uns auch aufgehoben, dies am Mittwoch, dem letzten Tag der aktuellen hallo woche Und da sind wir ja selber auch betroffen, Anna, oder?
1: Ja, so sieht's aus. Wenn ihr uns schon immer mal ganz persönlich kennenlernen wolltet, habt ihr jetzt eine wunderbare Gelegenheit. Und zwar, wie gesagt, am Mittwoch, den 16. März, um 19 Uhr im Emma-Kreativzentrum. Da werden Sebastian und ich beim Creative After Work, der seit Langem endlich mal wieder im Real Life stattfinden kann, Sprechen und zwar zu welchem Thema?
0: Corporate Podcasts heißt das Thema und da werden wir euch ein bisschen über unsere Arbeit abseits von Hallo Pforzheim erzählen, denn hin und wieder müssen wir auch ein bisschen Geld verdienen und machen dann Podcasts für Firmen, für Unternehmen, für jeden, der das möchte und da gibt es ja in der Zukunft ganz tolle, großartige Möglichkeiten mit diesem Podcast. Format, aber das müssen wir euch nicht erzählen. Ihr hört ja ohnehin Hallo Pforzheim jede Woche.
1: Genau, also schaut vorbei ab 19 Uhr, wie gesagt, am Mittwoch, 16. März im Emma Kreativzentrum. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid, wünschen euch eine wunderbare Woche und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Euer Sebastian ja. und Anna. Auch Eins, zwei. Hallo.
1: Hallo. Hallo Das war noch durcheinander.